0: Hola, ¿qué tal, Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de La Cascarreta. Hoy vamos a hablar del equipo de todos, del que todos queremos y todos odiamos al mismo tiempo, sobre todo ahorita. Nuestra selección mexicana acaba de terminar el tercer amistoso contra, eh, contra Ecuador. Y eh, vamos a hablar, vamos a repasar los resultados, las alineaciones y el análisis de los tres partidos. Eh, estoy aquí con mi hermano Diego. ¿Cómo estás, Diego? Molesto. De entrada, molesto, pero bueno, contento de estar una vez más grabando y compartiendo este audio con ustedes. Y bueno, pues qué decir, decepcionado del rendimiento de, de la selección. Realmente decepcionado. La verdad es que yo trato, <coughs> trato de ser positivo, trato de, eh, de verle la mejor cara a este malísimo equipo de, de fútbol. Que bueno, ya estaremos analizando y, y viendo lo que nosotros pensamos sobre la selección y por qué no juega bien. este Pero bueno, entramos de lleno, ahora sí. Vamos al primer partido. ¿Por qué no me dices la alineación de México contra Nigeria? Sí, el primer partido fue, como tú mencionas, contra Nigeria. Se ganó 2-1. Y de los tres partidos fue con el equipo más alternativo de, de los tres. Y que también fue... El mejor partido, bueno... ¿El que se ganó? El que se ganó al menos. El, al, menos el al menos, un gol ganó. de parte de un, un uno, jugador de la selección. Uno, porque el otro fue... Autogol. Sí. Bueno, en la portería Rodolfo Cota, el cual no tuvo su mejor partido. Bueno, pues... Dicho se de paso. Con la falla esta de... Hubiéramos quedado 2 a 0, ¿verdad? Y estuvo un poco nervioso igual en las salidas, sí. o en los pases por abajo, pero bueno, está peleando el, el puesto por el... El tercer puesto. El tercer puesto en la portería de México... En la defensa estuvieron Eduardo Aguirre, César Montes, Héctor Moreno, que repitió el día de hoy, y Gallardo, y Gallardo también okay. del Monterrey. En la media estuvieron el Beltrán, Luis Romo y Guardado, que se aventó un partidazo. Sí. Eh, Guardado en sus viejos tiempos, realmente. Y el tridente fue Roberto Alvarado, Pizarro por el extremo izquierdo y Santi Jiménez de delantero sí. Bueno, pues realmente, como ya mencionamos al principio del episodio, esta es el, la alineación más alternativa. El Tata lo que quiso hacer fue, pues ahora sí que ver cómo estaban jugando estos, estos personajes. Y eh, fue un buen juego. En términos generales, sobre todo el primer tiempo, se jugó bien. Se metió gol, al menos se metió gol. Y se metió un gol, no tempranero, pero fue antes de los 20 minutos, lo cual pues casi no pasa con nuestra selección. Santi Jiménez, que se aventó un buen juego. Eh, Nigeria, que su mejor momento fue el segundo tiempo, cuando de hecho también metieron el gol, pero realmente fue un partido, eh, pues sí, de exhibición, nada más para saber cómo, cómo, cómo vamos a estar jugando. Sí, fue un partido para el tatacalar a, a ciertos jugadores eh, que no son tan habituales, entre los cambios fue Diego Laines, que está ahí en, sí, no. en la cuerda floja, ¿no? De, de a ver si, si es convocado al Mundial, que digo, se va a definir todavía empezando el siguiente semestre de la lista, pero no está considerado como lo llegó a estar en, antes, Eso. hace un año, ¿no? Sí, que, claro. que era un recambio importante. Este, pero bueno, se ganó, se jugó bien, hubo llegadas de gol, que no hubo contra Uruguay y contra Ecuador, bueno, hubo pocas. Y, bueno, fue, a final de cuentas, un buen juego para un equipo alternativo. Sí, y, y me gustaría volver a tocar el tema de Guardado. Guardado, de veras. ¿Por qué, ¿Por qué envejeciste, Guardado? Por favor, ayúdanos, ayúdanos. O sea, ¿qué jugador es Guardado? ¿Qué jugador es Guardado? Ya se le nota, a pesar de que tiene un muy buen físico, ya no le da para competir, y sobre todo en la posición que juega, que es ida y vuelta, y estar jugando contra pues jugadores más jóvenes de otras selecciones, pero qué jugadorazo es mi guardado. Sí, hombre, no, 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 y, y corre, y se barre, y entra, y, y le echa ganas, y le echa pundonor, y grita, y habla, y eso es lo que nos falta ahorita en el campo a, a México, es, es impresionante como... Un sí. líder que grite, que, que se haga notar. Exacto. O sea, no solamente con fútbol, sino... Con presencia y con, con carácter. Con presencia y e impulsando a, al resto de los jugadores, que, por ejemplo, no es HH. No, HH... Pues,
1: Jugadorazo, es pero... Es un algún
0: jugador, pero nada más. Diferente. Sí, no. Qué lástima que, que Guardado ya, ya no va a llegar... Va a ir al Mundial, yo creo que va a ir al Mundial. Sí, sí bueno. este Pero, bueno, ya no va a llegar más a, a para, para el vestidor, para alentar a los jugadores, tal vez en un partido que lo necesite el Tata... Este, que yo creo que lo van a necesitar para todos, porque la verdad es que, como está jugando la selección, este, necesitamos a alguien como Guardado, pero, pero ya, ya se nos está yendo. Yo creo que ya. Yo pensaría que Guardado se retira después del Mundial sí, de Qatar. Pensaría lo mismo. De la selección, al menos. Y varios. Y no varios. solo Guardado, también en la defensa hay uno que otro que ya tendría que estarse retirando, pero bueno, no estamos ahorita todavía hablando de Héctor Moreno. Así es. Este, básicamente el partido de Nigeria no hay mucho de qué hablar, Cota ya ya mencionamos falló eh, en el gol de Nigeria, para mí Cota es un porterazo, para mí Cota tendría que ser eh, en mi opinión muy personal el segundo portero de México, ¿por qué? porque es más joven que, que Talavera porque tiene mucha experiencia porque es un porterazo y, y bueno, Talavera no te cae bien mm, Nada, tala... más allá de que no me caiga bien o no me, ca o me caiga mal, este... Ya, ya está grande, y yo pienso que ya no va a tomarla. Al momento de que Ochoa dé un paso a un, a un costado la selección, no creo que sea Talavera claro. el que va a tomar ese puesto, yo creo que sería Cota, para mí sería Cota, este pero bueno, al parecer el Tata está definido por Ochoa, número uno, Talavera, número dos, y está entre Cota y Acevedo para, para el número tres. Sí, que realmente van a ser los que estén peleando la portería de México, cuando, cuando Ochoa se retira de la selección. Así es. Eh, pasamos al segundo partido de, de México contra Uruguay. Una barrida impresionante. De los peores partidos mexicanos eh, en los últimos tiempos. Qué cosa. Pero, a ver, vamos a empezar. Bueno, empezamos por la portería, Tala, como bien a lo a mencionas. Ver, eh, con línea de tres estaba Néstor Araujo, César Montes que repitió y Angulo. Estaban también Jorge Sánchez y Arteaga como eh, carrileros como por derecha-izquierda respectivamente. En el medio campo estaban los dos jugadores que juegan en la Liga Holandesa. Eric y que, paréntesis, creemos tú y yo que son los mejores jugadores del momento, mexicanos. Mexicanos del momento, sí. Al menos Edson es el mejor jugador mexicano del momento, titularazo en el Ajax, bicampeón con el Ajax, finalista en la Copa de Holanda, eh, juega en la Champions... Todo, ¿no? Sí, terminó metiendo dos goles en las últimas tres jornadas, también en, sí. en la liga. Dos o tres goles, creo. Sí, lo mejor del, del momento, y el tridente de el Tecatito, Vega y Jiménez, Jiménez, que está con la pólvora mojadísima. Más que mojada, no hay pólvora, carnal. Hombre. No trae pólvora. Y nadie de los tres, ¿eh? Nadie de los tres... Ya, to ya sabemos que eh, la parte delantera es donde más adolecemos. No hay quien meta gol en la selección mexicana. O sea, más que Santi Jiménez en Nigeria, ya lo, ya lo platicamos, eh, no hay nadie más. Diego, A Diego le gustaría que viniera Chicharito. Yo en lo personal no sé qué tanto pudiera ayudarnos el Chicha, pero en tiempos de, de guerra todo ello es trinchera y necesitamos a alguien que venga y nos ayude. Para los que están escuchando podcast y no viendo el video, estoy apuntando un jersey del chicharito que está atrás de nosotros porque no digo que sea es la respuesta a los problemas de México, pero es un delantero que mete goles y mete goles en la selección. Ese es uno de los puntos que, que vamos a tocar, que es de lo peorcito que, que está jugando la selección y necesitamos quien meta goles. Porque Santi Jiménez no te va a ir a resolver un mundial. Como en dado caso, lo podría hacer chicharo en un partido específico. Pues sí, Chicharito, tiene muchísima más experiencia. Este Se sabe ahorita que ya tuvieron una conversación con el Tata para, para ver la posibilidad de que pueda regresar a la selección, pero... Lo vio difícil. Lo vio difícil. Sí, definitivamente lo difícil. Y bueno, ¿cómo viste el trámite contra Uruguay? El primer tiempo a mí me pareció que no fue tan malo. O sea, no fue bueno, no fue tan malo. Fue un partido... El primer tiempo fue muy, muy peleado en el medio campo. La verdad es que estaban repartiéndose varios, varias pataditas por ahí. El balón el lo tenía uno y lo tenía el otro. Realmente no hubo llegadas claras, salvo la que tuvo Valverde, que reventó el poste. ¿Qué jugador es Valverde? La verdad es que sí. No. Eh, pero, pero el primer tiempo estuvo parejón. Bien el tiro de esquina. Sabemos que, que no sabemos marcar el, el, el balón parado. Viene el tiro de esquina, un remata a Cavani, Talavera la deja ahí. Yo creo que no hubo, no, no hay que achacarle nada a Tala, pues fue una reacción a quemarropa, básicamente, dejó ahí sí, la, la, de la bola. Sí, y, definitivo. Y, y nada más empujaron el balón. No hay mucho que decir del, del primer tiempo. Bueno, tuvo, tuvo, tuvimos dos oportunidades, que fueron la, prácticamente las únicas que tuvo la selección. Una la tuvo Raulito, eh, no, no fue una opción tan clara, iba, iba hacia la portería de frente, iba en diagonal, te, lo iba persiguiendo. Un periodicazo. Pero dio un periodicazo, un calcetinazo espantoso, y ese es el problema, o sea, que ni siquiera fue a la portería. Como hoy justamente contra Ecuador, que bueno, adelantándonos un poquito, pero otra vez le cayó a la izquierda, otra vez le pegó mal, conectó mal la bola, sí. venía a portería. Sí, y, y oye, de perdida al cuadrito, ¿no? O sí. sea ya que el portero se revuelva ahí, si la agarra, si da un rebote, si se le va, yo qué sé, ¿no? Este, bueno, esa fue una, pero para mí la más clara fue la que le, que le cayó al Tecatito en el área y, y, y pues sacó un... Sí, recortó bien hacia adentro, pero el, el tiro fue un, también un chorro. Así es. Eh, como ya dijimos, la delantera no hay nadie, no hay nadie. Eh, pero bueno, el segundo tiempo empezamos a los 10 segundos, a los 15 segundos del partido, humillan completamente angulo, quiere jalar y tirar a, a ¿cómo se llama? Pele, Pelestrini Pelestrini, el, Pelestrini el, el jugador de Uruguay, no lo puede tirar, lo intenta jalar otra vez, no lo puede tirar, se tropieza, se cae, manda, manda el centro y llega Cavani, ¿no? Y yo creo que ese fue el catalizador, la verdad es que, como, como les comentaba, el primer tiempo estuvo muy apretado, pero todo el segundo tiempo fue de Uruguay. O sea, es que fue una planadora. México no sabía qué hacer. Eh, se estaba criticando mucho el planteamiento de, de, de los centrales, de que eran tres centrales y en su momento defendiendo eran cinco defensas, una línea de cinco. Pero, híjole, qué cosa tan horrible. ¿eh? No, definitivamente Uruguay fue sumamente superior, más en el segundo tiempo. Sin embargo, pienso que el planteamiento ayudó porque México no juega con línea de cinco. México no juega con tres centrales, México juega siempre en el medio campo con tres jugadores. Normalmente son Edson, HH y, bueno, vamos a decir, Guardado. Charlie o Eric Gutiérrez, que tú quieras. Y en esta ocasión fueron dos en el medio campo, dos jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos y que México no está acostumbrado a jugar con esta formación, con un cinco... 2-3 eh, o un 3-5-2 como lo quieran ver dependiendo de, de, los, de los carrileros pienso que por ahí fue donde Uruguay empezó a ganar aprovechó, sí empezó a ganar campo a través del medio campo como dice Diego eh, estaba Edson y estaba El Buti. El Buti eran los únicos medios y del lado de Uruguay teníamos a Torreira a Vecino, a Valverde a Pelistri y a De La Cruz Nico de la Cruz, estamos hablando de que son cinco medios contra Edson y... Y, y Valverde y el... vale por dos. Y Valverde vale por tres. O sea, <risa> obviamente aquí nos super... el, el planteamiento estuvo mal pero ¿cómo puedes justificar que el primer tiempo no hubo ataque, o sea de ninguno de los dos y en el segundo tiempo sí? No, definitivamente el, el, el gol temprano en el segundo tiempo hizo que el equipo mexicano cayera completamente, sin embargo el medio campo es lo mejor que tiene México a nivel general sí. Definitivamente. en este caso jugaste con dos cuando podrías jugar con tres, podrías pudiste haber metido si querías probar al nene o otra vez un, un aguardado o HH, ahí es donde tienes a tus mejores jugadores entonces no juegues con dos cuando puedes jugar con tres de lo mejor que tienes Sí, a mí me hubiera gustado ver a Edson, al Guti y a HH. Que es lo que pensamos que debería ser el mediocampo titular en el mundial, así definitivamente. Es, así es. Ya después, en el partido, ya íbamos perdiendo 3 a 0. Eh, entra el Nene Beltrán, que me pareció que tuvo un buen juego dentro de lo que cabe. Entró con, con mucha garra, con mucho carácter. Eh, robó bola, incluso dio, pegó un poquito que debo decir que pegamos demasiado eh, o sea, estábamos, Jorge Sánchez estaba dando leña duro al que se le atravesara ¿por qué? por, por, por la ansiedad por, porque nos estaban pasando por encima eh, cuando no hay fútbol tienes que pegar y lo hemos visto sí. muchísimas veces en CONCACAF, ¿Qué fue lo que le faltó, le faltó a Angulo, o sea, pasa la bola pero no pasa el jugador, sí, sí. o pasa el jugador pero no pasa la bola, no pueden pasar los dos si ya lo jalaste, asegúrate jala, de, de que lo bajas bájalo. Sí, no, nos vimos como se ha visto históricamente los equipos de CONCACAF en las eliminatorias o en la Copa Oro, pegando porque se ven superados en este caso por México, y ahora México pegó porque se vio superado definitivamente por Uruguay. Sí, eh, en la transmisión del partido decían que eh, Uruguay prácticamente valía el doble de lo que vale la selección mexicana. ¿Esto qué significa? Digo, los jugadores de, de Uruguay están jugando en equipos muy importantes y que están en un, un muy buen momento. Obviamente estamos hablando de Valverde, que llega de jugar la Champions, viene a jugar contra México 90 minutos, se rifa un partidazo, casi mete gol. Eh, y bueno, tenemos que poner los pies en el suelo y sabernos que no somos no somos Contrincante para ni Brasil, para ni Argentina, ni para Uruguay. Sí. Al menos esos tres estamos muy por debajo. De hoy por hoy estamos muy por debajo, muy por debajo. Yo no sé si dando un buen partido, si, si, si volviendo a la alineación normal que hacía el Tata, si con HH desde el principio con Edson y con Guti, no sé si con el Chucky, No podemos decir, no podemos hablar de, de hubieras, porque caeríamos en pura opinión, pero. No creo, yo creo que Uruguay de todos modos nos hubiera pasado por encima. Ah, bueno, esta tuviera, pero. <risa> <risa> no, definitivo. Sin embargo, los jugadores mexicanos no están en un buen momento. Ya cuando estamos hablando de jugadores en específico, por ejemplo, Raúl Jiménez está en el peor momento en los últimos años. Sabemos y sabemos por qué es. Raúl Jiménez sí. era un delantero top y, y al que le duela, al que le duela. Raúl Jiménez, antes de su lesión, de su golpe en la cabeza, era un delantero top en la Liga Premial. Sí. Se hablaba claro. de que iba ya a saltar a equipos más importantes, todo esto, llega esa lesión que, que casi lo retira, y desde ahí no ha podido tomar nivel, nivel de nada. O sea, ahorita está para jugar en, en México, en algún equipo de media tabla, Exacto. o sea, sinceramente. Y, 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 y no claro. lo digo esto por por quemar al jugador y por hablar mal de él, pero es una no realidad. Al contrario, sea, sabemos que era un jugadorazo y era un pilar para México. ¿sí? Era un jugador muy importante para la selección que ahorita lamentablemente no tenemos, no contamos con un delantero, un killer, y, y se ve reflejado en, en la falta de goles que tenemos. Aunado a y la baja que tiene el Tecatito cuando juega con la selección que lleva 10 goles anotados con la selección en más de 90 partidos el Tecatito no, no mete no goles, goles con la selección sí. Tecatito sabemos que juega eh, en Sevilla, es titular de hecho allá le dicen el regatito es bueno, o sea la gente lo quiere en Sevilla, hace diferencia en Sevilla, pero por algún motivo aquí en México no ha sido relevante, no. y hablamos de él como si fuera un crack pero realmente con la selección mexicana no lo demuestra. No lo demuestra. No, tiene, cuando tiene el, el balón en los piezas, si él está jugando bien, puede hacer magia que ningún otro jugador mexicano puede hacer. Puede hacer regates y dibilar. El Chucky, bueno, el Chucky es un poquito más velocidad. Es velocidad, sí. Este, el Tecatito es más con, con la bola en los pies. Sí. Sin embargo, es muy común que el Tecatito traiga una por partido y listo y se desaparece, y desaparece, así es entonces, bueno, él y, y Vega que Vega con, con la de Chivas es un jugadorazo de los mejores jugadores y de la olímpicos, MX y los Olímpicos y en Olímpicos sin embargo, contra Uruguay y contra Ecuador y con, bueno, contra Ecuador, desaparecido Vega, no, poco y nada, o sea contra, contra Uruguay y contra Ecuador, poco y nada la verdad es que no eh, no sé si yo no sé qué tanto achacarle la culpa al Tata y, y, o oh, qué tanta culpa tienen los jugadores porque yo quiero ser sincero hoy todavía no hablamos de, de México-Ecuador pero hoy tuvo una el Tecatito de frente al portero contra Ecuador y la falló o sea se la dio al portero, le dio frío le dio frío porque vino, es la verdad si sí le dieron un golpe pero, pero eso las tienes que meter sabes ya te van a pegar la metas o la fallas, te van a pegar. Entonces ya llega y, y mete la patita bien, métele fuerte. No, y, y ahí se ve reflejado porque se le echa mucho al Tata, se le critica mucho al Tata. El Tata está frustrado, pasa la repetición después de que falla el tiro o el tecatito. Como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué más puedo sí, hacer? Sí, agarrándose la cabeza y ¿qué, ¿qué puedo hacer? Ahí nada, tiene que hacer el Tata con que, que es los mexicanos su... frente a la portería la fallen en las Puede decir, hay poca producción ofensiva. Llegamos, Muy llegamos a poco. Ok, se le puede achacar algo de eso al Tata. Sin embargo, cuando estamos de frente a la portería, no están entrando. Y eso eso no es cu culpa del Tata. Eso es el nivel que tienen los mexicanos hoy por hoy. Sí, de, a la delantera es pobrísimo. Y, y volteas a la banca y tienes a Henry, que también está en su peor momento con el América. Eh, Santi no sí, fue su mejor temporada con el Crosa porque Zoli. lo borraron, lo, lo banquearon horrible, sabemos que, que tiene mucho talento, pero tampoco está jugando, entonces y ahí es donde entramos al tema de, de Chicharito, ¿sí? O sea, si, si de verdad no tienes absolutamente nadie que te pueda cumplir el papel de Killer en la selección porque traes y luego traes al mellizo, que parecía yo en su momento lo aplaudí, a pesar de que obviamente es, es, es eh, nacionalizado pero es que parece broma que a, partir de que a partir de que lo convocan y empieza a jugar, sí, no, cae no, en su bro. peor bache. No, o sea, no, bro. Ni siquiera está jugando en Monterrey. Entonces si no tienes a nadie trae al chicharito. Si te resuelve o no es otra cosa, ¿verdad? Pero, ¿o a quién más traes? Porque no. Furch todavía no puede venir. Él mismo lo dijo. Él sí. Todavía no puede venir. no y, y hasta el mismo Tata se cubre un poco porque la mitad, o bueno, un porcentaje está diciendo que sí venga el chicharo, otro que no. Entonces, mientras no venga el chicharo y no haya goles, pues el, 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 tra, el Tata es el que está siendo observado. Si viene chicharo y tampoco mete goles, pues ahora sí el Tata puede decir, oye, cabrón, yo ya traje a traje todos los delanteros que hay posibles. posibles en México y ninguno está metiendo goles. Eso ya no es, ya no es por mí. ¿No? Entonces, hasta llevar el chicharo puede cubrir un poco. Este, los malos resultados que está teniendo México para no achacárselos al Tata y decir, ok, es el nivel que hoy por hoy tiene la selección y eso no es culpa completamente del entrenador. Completamente, esa es la palabra correcta porque, si bien no tenemos delantera a nadie que la meta, tampoco hay generación de juego, es decir vemos a, a Jiménez saltando y peleando y chocando y cubriendo la bola todo el tiempo, en la mitad de la cancha, eso no puede ser, o sea no le llegan bolas a Jiménez en el área sí. o, le, o en donde cuente, porque realmente Jiménez es un delantero que no es un cazagoles, que no es un hombre que, que, que depende exclusivamente de que le pongas un pase para empujarla. O sea, Jiménez se puede generar una jugada él solo o incluso él puede generar la jugada. Sí, lo hemos visto cantidad de veces con los Wolves, con la misma selección, que Jiménez se bota da un pase hacia atrás y corre, Exacto. Sí. puede crear mucho. Hoy contra Ecuador, y bueno, ya cambiando ahora sí contra Ecuador, ganó una bola que le mandaron por aire en, en medio campo y porque le hicieron falta. El resto, o llegaba un poco tarde porque no puede cubrir toda la cancha, o, o... ganaba porque realmente, realmente ganaba. el delantero va con desventaja en claro. el ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la generación de juego? ¿A quién traes o a quién metes? ¿O de plano HH no está haciendo nada? ¿O, o qué, qué es lo que podemos no, hacer? es que HH, y, y se vio hoy contra Ecuador, es el jugador diferente de la selección. Nos guste o no, ¿eh? porque hay mucha gente que critica a HH, que no hace nada, que no es un líder, eso sí, eso sí no, no es un líder. No todos los jugadores tienen que ser líderes, además. Eh, pero, pero HH es el que te genera el juego. Entonces, en, es en, el, en el medio campo, el mejor jugador que tiene México, talentoso, es HH no te va a hacer un desborde, porque no es lo que hace, pero el medio campo, el que tiene que repartir el queso, el que tiene que repartir bolas, cambios de juego, es él. Entonces, si está HH y está acompañado, bueno, hoy, hoy con Ecuador, cuando México quería salir tocando desde el fondo, ya sea con Ochoa, con Araujo, con Moreno, que fueron los dos centrales que jugaron el día de hoy, todas las salidas que iban por abajo, iban con HH, y ya sea que tenía que regresar la bola hacia el otro central o tratar de darse, la, darse vuelta, la vuelta, y no puedes estar haciendo eso todo el partido. No se votaba ni el nene, no se votaba guardado, y era HH solo. Entonces, HH no puede agarrar la bola desde abajo, voltearse, arrastrar, y esperar que meta un pase filtrado o que meta un centro. No te puede hacer eso, y menos por la edad que tiene. No te, no te puede... No es un box to box. No, para nada. Entonces, claro. de ahí que, volvamos a repetir, tiene que jugar. En este juego está bien, ok. Uh, tiene que jugar guardado y tiene que jugar Beltrán porque sabes que Edson Álvarez va a ir al mundial y va a ser titular. Creemos, Creemos. que Edson Álvarez si no, va a ser titular. Fuera tata. O sea, definitivo. <ríe> sí, no, no. Entonces, si tienes a Edson, puedes liberar un poco más a HH y él es el que tiene la responsabilidad de generar el fútbol a partir del mediocampo. Así es. ¿Por qué no me, me dices la, la alineación de.? completa de la selección contra Ecuador. En la portería, bueno, ya volvió Paco Memo Choa.
1: Que por el... favor,
0: la que sacó. Yo no entiendo el hate que, que le dan a Memo. ¿eh? Son los rizos. Yo no sé qué, qué les da por, por criticar a Memo Choa. Sabemos que no es un atajador de penales, no es. Pero qué porteros son atajadores de penales. Eh, son muy pocos los porteros que pueden atajar penales. Eh, pero Choa por te cumple y te cumple perfectamente bien su, su tarea de portero, por Dios. Sí, Ochoa bajo los tres palos es esto. Y con la selección se hace grande y más. en mundiales se hace más grande. Sí. Entonces, Ochoa, intocable. Sí. Eh, volvimos a la línea de cuatro, Jorge Sánchez y Gallardo en sus respectivas bandas, derecha, izquierda, y los dos centrales, Araujo y Moreno, que... ¿Cómo ves el dato, el dato de que Héctor está el Moreno? Está increíble el, el dato, ¿eh? O sea... Está cabrón. Estaban mencionando en la transmisión de tu DN que de 28 juegos que ha jugado Héctor Moreno con el Tata en la selección, solamente se han perdido dos juegos. Y esos dos juegos que se han perdido, los goles cayeron cuando Héctor Moreno salió del campo. Sí. La verdad es que... En lo personal yo no elegiría a Héctor Moreno como, como mi central titular, preferiría que jugara eh, Araujo con, con el cachorro o Araujo con Johan. Este, Johan, pero después de ese dato me quedé cuadrado. Sí, lo, lo hemos platicado nosotros varias veces fuera del podcast y ninguno de los dos está completamente de acuerdo en que juegue Héctor Moreno. Pero al escuchar eso dices, ¡Óndale, oh, güey! A ver, o sea, algo, algo tiene que estar algo, haciendo. Algo hay. Algo tiene que estar haciendo. Bueno, hoy... Hoy, hoy, hoy se aventó una... Hoy se aventó... Bueno, o sea, fue un buen juego de Héctor Moreno, sí, fue un fue muy un buen juego, juego, pero se aventó una barrida kamikaze sí. a un tiro básicamente en la área chica y salvó a la selección en el primer tiempo. Sí, para mí es hora gol. Para mí es hora gol. Sí, ese es un gol en defensa. Sí. Eh, ¿A quiénes más tenemos? Sí, en el medio campo jugaron eh, Héctor Herrera en la posición que normalmente juega Edson Álvarez, que es como un 5 un poco más pegados a los centrales, ah, centrales, y jugaron el Nene y Guardado. Para mí Herrera hoy jugó bien, estuvo, pues es que el balón pasaba siempre por los pies de Herrera, ya sea de los centrales hacia él o ya en ataque eh, hacían el péndulo hacia el otro lado pasando a través de los pies de HH, dando buenos pases. Cambios de juego. Cambios de juego muy buenos. Para mí, hoy jugó... Hoy cumplió. Hoy cumplió HH. El que para mí no cumplió fue Beltrán. Ya les comentaba que contra Uruguay había entrado con muchos huevos y jugó bien. Pero hoy, hoy estuvo desaparecido. Para mí, no sabía dónde colocarse. A veces se marcaba solo. Normalmente HH jugaba con, del otro lado con guardado. Eh, y hoy no lució al menos... No sabía Beltrán. Sí. Entenderías que HH juegue más con Guardado, sin embargo, a la hora, y volvemos al mismo punto, a la hora de salir con balón controlado, en la pantalla no sabía Beltrán. No se votaba, no sé si es indicación del, del Tata, pero no se votaba a recibir el balón. Tuvo eh, ciertas pérdidas, mandó un muy buen centro que, entre que remató Guardado y el balón le rebotó en la cabeza, mm, tuvo sí. dos o tres... Eh, buenos ataques o buenas incorporaciones a la ofensiva, sin embargo a la defensiva y a la marca creo que quedó de ver. Sí, quedó de ver, la verdad es que además los jugadores ecuatorianos es, son muy dotados eh, físicamente y realmente en varias de las ocasiones salía rebotado el N. digo, hay que le doy el, el beneficio de la duda porque además son sus primeras incorporaciones a sí. la selección este, obviamente el nervio, la ansiedad, y entre que estás jugando con, con dos medios que se conocen de, de años y años atrás, HH y Guardado, este, pues es lógico pensar que no va a tener tanto la bola, pero estratégicamente a, a mí se me hace que le faltó a, a la defensiva, como dices, a la marca. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, bueno, los tres de ataque volvieron a ser Corona, Raúl Jiménez y Vega. Eh, Corona tuvo la que ya comentaste, que no la pudo concretar. Le dio frío, aunque el golpe llegó después de que remató. Sí, sí. Y, bueno, Jiménez luchando, pero a la ofensiva no está generando. Cuando se bota, los pases que le dan son por arriba. Entonces, es difícil que él se bote haga una pared y vuelva a, sí a sí a porque cualquier... exactamente ese es un punto importante porque no es lo mismo que te llegue un pase por arriba que tienes que primero controlar o y... jugar de primera con la cabeza que no es, es muy fácil es mucho más complicado a que te venga una bola por abajo a ras de pasto que puedes ahora sí que controlar ver hacia dónde vas a girar o hacia dónde vas a pasar pero pero no todo es por arriba todos son pelotazos sí y Vega poco y nada otra vez Tuvo una, una jugada en el segundo sí, tiempo, justo eh, antes de salir de cambio, sí eh, y fue la única. ¿eh? Jugó con Antuna, Antuna bien, eh, avanzó con la bola, se la tocó a Vega, no sé por qué no tiró, debió de haber tirado, o esperarse un poquito más a que Antuna siguiera haciendo el recorrido, porque recibió la bola y mandó el pase cuando Antuna arrancó bastante atrás de él, entonces sí. no iba a llegar, este que espero que Antuna pueda tener el nivel que tiene en Chivas porque es un jugador desequilibrante por la banda, tuvo uno o dos y con selección siempre es desequilibrante, o sea, Antuna Antuna siempre cumple con la selección, a mí de repente no me gusta cómo juega porque a la defensiva no aporta prácticamente nada, pero sí hace diferencia cuando ataca sí, y bueno, los cambios del día de hoy entraron a Antuna, que fue hasta cierto punto desequilibrante, jugó bien, sí jugó bien ¿Cómo? como el resto de los jugadores mexicanos Entró Luis Gerardo Chávez del Pachuca, que me da muchísimo gusto que el Tata lo haya convocado, que le esté dando que son unos minutos y que demuestre porque es un jugador que puede ser un cambio importante en el mediocampo. Sí. Tiene un, una sorda, híjole, le pega con un tubo, sí. que es algo que México no hace mucho, que es pegar fuera del área. Y teniendo quien le pegue. Teniendo quien le pegue y Luis Chávez es un especialista en pegarla fuera del área y el resto de los cambios fueron Orbelín Pineda, que entró, ya entras sí. a jugar 20-15 minutos, la verdad es que ya no te queda mucho tiempo para mí lo que hizo lo hizo bien generó por ahí alguna jugada este, pero nada más eh, y los otros cambios fueron Luis Romo, que nada de Luis Romo nada, nada de Luis Romo nada. y Santi Jiménez, que yo sigo pensando que es un buen cambio y cuando entra hace bien las cosas, es cumplidor y más ahorita que no hay no hay quien no hay quien creo que Santi puede estar teniendo más minutos y si tiene un buen semestre yo creo que Santi es de los que se puede subir al barco yo creo. yo creo que yo creo que Santi se va a subir al barco yo creo que la garra que tiene el corazón que tiene es un buen jugador es un buen delantero que no depende nada más como ya lo platicábamos con con este como Jiménez como Jiménez no depende de que le den un pase para él meter gol, él puede generar la jugada, él puede generar varias jugadas con sus compañeros. Entonces, yo creo que sí se va a subir al, al vaco. Al avión, en este caso. Al avión. Y bueno, vamos a entrar al punto de, de manera rápida y para, para empezar a dar un cierre, ¿cuál sería hoy por hoy, a cómo están los jugadores de la selección, cuál sería tu once si mañana fuera el primer partido de Qatar? Mi once sería en la portería Guillermo, para mí no hay nadie mejor que, que Ochoa. En la central yo pondría, <ríe> que ya me hicieron dudar con ese dato, no, pero realmente no, yo metería a Araujo y metería al cachorro, hoy ya, hoy, hoy. Este, Hoy. Hoy me gustaría, <ríe> me gustaría, no sé si Johan pudiera jugar de lado de lateral en vez de Gallardo y en vez de Arteaga, creo que jugó algunos partidos con el a de ese lado, yo me gustaría probarlo ahí, pero si me dices ahorita, yo lo pondría en ese en ese, en ese ese puesto, porque a pesar de que hoy Gallardo jugó bien, la verdad es que lo hizo sí, bien, hoy Gallardo jugó nosotros somos bien. muy críticos de Gallardo, porque la verdad, tuvo un bajón de juego importantísimo, era ¿Cómo muy bueno, hace, ¿qué te gusta?, 3, 4 años... <risa> este Pero, oiga, ya lo jugó bien. Sin embargo, yo metería ahí a, a, Johan. a Johan. Del otro lado, híjole, pues pues metería a Sánchez porque creo que no hay nadie más. A pesar de que de repente no hace, no marca bien, oh, se, se le duerme en la espalda, la espalda. sobre todo oh, la espalda. Sí, ese es no. el problema de Sánchez, no tiene espalda. Eh, Ataca bien, de repente se incorpora bien, le falta mandar un buen centro. Levantar o tomar, la cabeza. Levantar la cabeza, tomar una buena decisión, pero bueno, ahí no tengo, no tengo a nadie más. En la media metería a HH, metería a Edson y metería a Guti. Creo que, como ya comentabas, es lo más fuerte que tiene la selección. Son los jugadores más regulares que, que tenemos. Ahora, hay que, hay que tener, tomar un punto importante que HH ya no va a jugar en el Atleti. Va a venir a jugar a la MLS. Eh, sí, sí, es un punto importante. Va a jugar seis meses en, en una liga que no es competitiva y que además viene a un equipo, creo que viene a Houston. Sí. que Que no pelea por nada. Bueno, y aquí te pregunto: ¿qué prefieres? ¿Que juegue seis meses o que esté en un equipo seis meses en el que va a jugar todos los partidos en el que va a ser una pieza muy importante? o que se quede en el Atlético, donde por ciertos puntos el Cholo lo tomó consideración, otros puntos de la temporada no, y no sabemos si echa chacha a jugar. Entonces podría estar banqueado de aquí al Mundial si se queda en el Atlético de Madrid. Entonces aquí hay que ver qué es mejor, quedarte en el Atlético con la probabilidad de ser Bancomer, o irte a un equipo media tabla de la MLS donde vas a jugar y todo, 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 todo el fútbol de ese equipo va a pasar por él. Yo hubiera buscado una tercera opción, alterna a, la, a las que mencionas. Mí, yo hubiera buscado un equipo donde quedarme jugando en Europa, a pesar, o sea, ya bajar de nivel, ya no ya no vas a estar en algún equipo top, obvio, pero obviamente yo no lo sé, yo no sé si algún equipo eh, tuviera, tuviera interés en HH. Sí, yo creo que sí. Pero verdad. muy probablemente sí, es un buen jugador. Yo hubiera buscado quedarme en Europa, no sé si en la liga, no sé si... Si sí, volver, no sé, a Portugal, no sé si se pudo haber ido a Francia o yo qué sé, a un equipo donde pudiera jugar a un nivel un poco más competitivo que en y la MLS Y jugar. Y jugar. Jugar, jugar. Sí, jugar. no, eso hubiera sido lo ideal. Lo ideal. Pero sí si me. Híjoles, la verdad es, es, es una buena pregunta, ¿eh? porque de nada te sirve estar jugando, o más bien ser de banca en el Atleti, a estar jugando todos los días en Houston. La verdad es que es, es, es complicado. Pero bueno, hay que ver cómo se va desarrollando el caso de HH. Se viene a la MLS. Esperemos que, que no baje su nivel y, y que siga agarrando juego, ¿no? Y en la delantera... ¡Híjole! ¿Está cabrón? En la delantera... No sé. Yo jugaría sin delanteros. Es lo mismo. Eh, tres conos. No, no es cierto. Este... Obviamente al Chucky, obviamente el Chucky es, es infaltable. Yo no sé si metería al Tecatito o no, porque es que aunque juegue, porque él sí juega, él juega de titular casi todo el día. Sí, de manera de semana, regular. Pero cuando llega, viene acá, no hace nada. O sea, esa es una realidad, no hace nada. Yo no sé si metería ahí a Antuna en vez de a, a al Tecatito. Yo creo que sí. La verdad es que yo creo que sí, metería a Antuna. Y de mi centro delantero a menos de que me trajeran a alguien más, pues yo dejaría a Jiménez, nada más por la experiencia. Nada más por la experiencia, porque ahorita no no, 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 no tiene nivel. no tiene nivel. No. Hay que ver también a qué equipo se va a ir. Si se va a quedar en los Wolves, al parecer no se va a quedar en los Wolves. Hay que ver a qué equipo se va. Ojalá juegue, ojalá pueda recuperar su confianza. Son cinco o seis meses de aquí al Mundial y ojalá, 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 y no nada más por la selección, sino por él, porque qué lástima, qué lástima que estaba jugando tan bien, y, y por una lesión, algo ajeno a él, eh, pues haya caído tanto su nivel. Sí, hombre, la neta es que qué lástima lo, lo de Raúl, pero bueno, ¿tu alineación cuál sería? Mi alineación, híjole, sería Paco Memo en la portería, sin dudarlo, por la lateral derecha, si fuera mañana el juego, yo pondría a Jorge Sánchez, sin embargo, creo que Araujo del Galaxy va a poder competir la, la posición. En la defensa central pondría a Néstor Araujo y a Johan Vázquez. Yo sigo pensando que Johan Vázquez va a ser la mejor opción. No creo que salga del Genoa. Va a estar jugando en la segunda división de Italia. ¿Tú crees? Sí. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero si se queda, va a estar jugando. Amen. Entonces, ¿va a ser la segunda división de Italia? Sí pero es que es muy buen defensa sí, sí. y el hecho de que tenga minutos y que esté en un fútbol en el que tal vez no va a ser muy técnico pero va a ser físico, le va a ayudar para poder llegar a un buen no, nivel no y cuando ha jugado con la selección ha jugado muy bien ha cumplido bastante bien sí sí, es correcto por la lateral izquierda no soy muy fan de Gallardo como ya lo comentamos yo me iría con Arteaga cuando ha jugado la selección, no ha jugado al nivel con el que juega en Bélgica. Sin embargo, ahí está ese nivel y tiene un fútbol o juega un fútbol más competitivo de lo que lo hace Gallardo en el día a día. En el medio campo, eh, igual que tú, tendría a Edson Álvarez como el contención, el jugador que se esté metiendo entre los dos centrales por el que tenga que salir la bola o el que tenga que tocar la bola primero, y tendría a, a Chache y a El Guti un poco más adelante, y bueno, a Chache siendo el creativo del, del, del mediocampo de la selección, y para el glorioso tridente ofensivo tendría al Chucky Lozano por la banda derecha, sin dudarlo, y creo que va a ser el jugador más desequilibrante de México en el Mundial, en la delantera central tendría a uh, el Chicharo, lo pondría titular. <risa> Yo estoy casado con que el Chicharo no es la solución, repito, pero Chicharo es gol. Con la selección, Chicharo es gol. Y del lado izquierdo pondría Vela. A Vela. <risa> no, del lado izquierdo pondría Orbelín. 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 Orbelán. Yo pondría Orbelín, ah, caray. no me voy Ni con Vega, no me voy Con el Tecate, yo me iría por Orbelín Me gusta, me gusta, me gusta tu, tu cambio de mentalidad que Ojalá tenga minutos con el Celta, porque si tiene minutos Yo creo que Orbelín se puede colar al, al Once titular, como están ahorita las cosas O ser el primer cambio ofensivo de México Sí, no, es un muy buen jugador Orbelín Lástima que, que Lo turbo banquearon En el Celta ni un minuto, o sea, no, no, no ni un minuto, pero y eso era al final de temporada donde ya todo estaba resuelto, o sea, sí, ya el Celta no estaba peleando, ni peleabas arriba, ni peleabas el descenso y ni así jugó, ni así jugó, increíble, la verdad es increíble lo que, lo que le pasó a Rubenín en el Celta, pero pero es una buena opción, ¿eh? Sí, y a final de, de cuentas y no solo eh, esto aplica a aplique aplica para todos, de un día para otro puede cambiar eh, porque en la misma los minutos que jueguen, sí, como le pasó al Buti, Exacto. Y en la misma situación está Laines, por ejemplo, ¿sí? Laines sabemos que es un jugador desequilibrante, no tiene físico, pero pero te regatea como prácticamente ninguno en la selección, si acaso el Tecate, y es descarado y es muy descarado. Pero igual está banqueadísimo en el Betis y si en algún momento llega a jugar ya sea con el Betis o en otro en otro equipo ya no digas tú en la liga, porque se habla de que igual y se viene a México a jugar otra vez. Sí. Puede, puede estar ahí peleando un, un puesto. No, eh. lo, lo ideal para Lainez es salirse del Betis, ya sea definitivo. que yo creo que sería préstamo, si se viene a la liga MX sería un retroceso, pero vendría a jugar y es lo que necesita, y lo que necesita la selección es que Lainez juegue. Sí. Ya que vaya o no, que sea titular o no, dudo que sea titular, bueno, ahí es otra historia pero si Lainez juega, creo que podría ser interesante verlo en el Mundial y creo que podría aportar a la ofensiva. Así es. Pues así está el tema de nuestra selección. Lamentablemente no se le ve por dónde. No se ve que pueda hacer un buen, un buen papel en el Mundial. Yo siempre he sido de los que de, de las personas que piensan positivo que a pesar del mal momento de la selección siempre va a jugar bien en el Mundial como lo ha venido haciendo desde 1994, que porque normalmente es así, llegamos al, al Mundial con dudas, México juega y juega bien, pasa al, quinto, al cuarto partido, y ahí pierde. Venga. Pero, al menos, pasamos sí. la fase de grupos, ¿no? Y el Tata no vino a la selección mexicana a pasar de grupos, vino a dar el salto
1: para al el quinto, quinto partido. partido,
0: o sea, eso lo trajeron al Tata, ¿no? Y hasta ahorita, yo no, yo no veo por dónde le pueda ganar Argentina, o sea, eso es obvio, pero el partido más importante es contra Polonia, que de hecho es el primer partido de, de la fase de grupos, y, si, y jugando así, Lewandowski te va a vacunar y te va a vacunar cinco veces. ¿Si está Edson o no? ¿Si está Edson o no? No. No, es la, la selección más endeble de los últimos años, la verdad es que no tengo mucha fe, Hoy por hoy, sin embargo, como tú comentas, son seis meses de aquí al inicio del Mundial. Pueden pasar muchas cosas, pueden haber jugadores clave que suban de nivel. Y bueno, la selección olímpica, cuando ganó el oro, digo, es algo completamente distinto. Pero todas las competiciones de todos los Juegos anteriores, perdió, estaba jugando mal. No se veía por dónde la selección y ganaron los Olímpicos contra Brasil. No es lo mismo, esto es un Mundial... Sin embargo, México ha sabido levantarse, la selección ha sabido levantarse. No le tengo mucha fe al Tata, pero es un buen entrenador. A final de cuentas es un buen entrenador y pues esperemos que de aquí a al inicio de Qatar pueda encontrar un, un once fuerte y que esos 11 jugadores que sean los que vayan a estar iniciando, esos 12 jugadores que, que vayan a estar iniciando eh, esos partidos, estén en un buen momento pues háganos saber sus comentarios racita, les vamos a dejar ahí una pregunta en, en el podcast de, en Spotify, para que comenten para que nos digan qué es lo que piensan eh, y esperemos que levante el nivel de la selección vamos contra Suriname el próximo juego Diego me comentaba que por primera vez está contento de un partido de estos para que por, por fin la selección pueda meter gol agarre algo de autoestima algo de confianza, algo de confianza y, y pues de ahí para, para adelante, no que sea un, un envío anímico, un parte positivo. de agua es positivo correcto, así es entonces déjenos sus comentarios racita y nos seguimos viendo en la próxima cascarreta, gracias por escucharnos